0: Alfred, bueno, tenemos la invitada, pero como no hay grabación en video, no vamos a decir nada de eso, hasta que comience el intro del, del capítulo. ¿Qué piensas del de hackeo de Uber? Eh? Esta gente, primero cayeron en ingeniería social, o sea, me los engañaron.
1: Correcto. Y luego
0: vienen y me ponen las credenciales en el código. No, pues entonces, quién? ¿cuál es el InfoSec de ahí?
1: Y aparte, ni siquiera como para que lo negaran, porque salieron las capturas tal cual de todas las transacciones, todos los viajes, todo el presupuesto que gastan. Y dicen rumores porque todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue, pero un chavo de 17, 18 años fue el que logró hackear Uber. Entonces, las nuevas generaciones vienen con todo, la neta.
0: Pero dino, dino, que se rumore que es familiar de quién.
1: De Kevin Mickney, <risa> uno de los más grandes <risa> de, de hacking. Pero bueno, ya creo que ya hablamos de eso en un capítulo. Y si no, pues programamos uno al respecto. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, Depende de la hora que nos estés escuchando. Estamos en Radio FM 93, ¿no es cierto? Estamos en capítulo No Somos Cavernícolas, pero en esta, de ocasión, pues en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que la habíamos llamado, mandado mensajes, la habíamos tratado de localizar por todas las redes sociales, pero bueno, es muy difícil de poder conseguir un espacio en su agenda porque, pues, básicamente es una de las ingenieras en, en, en testing, ¿no? En calidad de software más ocupadas hoy en día y que, bueno, de, de grande renombre a nivel Estados Unidos y Guadalajara. En esta ocasión tenemos a Gris. Gris, ¿cómo estás? Hola,
2: muchachos. No, pues, después de una intro así, híjole. <ríe> Muy bien, Sí, no, Igor completo. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad, estoy muy emocionada y, y, este, y pues lista aquí para conversar con ustedes.
1: Digo que estamos haciendo un gran esfuerzo. El, el podcast lo estamos haciendo en español, aunque Gris, bueno, eh, básicamente solo maneja inglés, pero ahí estamos haciendo este, sí. este esfuerzo para ustedes. Sí, no.
2: Híjole, no se les sí, agradece, inglés ¿eh? y
0: norteño también.
1: Inglés y norteño.
0: Bueno, yo tengo una pregunta, ¿Qué, qué, qué, ¿qué hace o de qué la gira un QA, un Qualitations Engineering? ¿Qué hace? ¿Qué es eso?
2: Muy bien. Come? Ok, creo que ahorita es bastante importante hacer énfasis en que no es lo mismo ser ingeniero de QA que ser tester, ¿no? Porque creo que hay mucha confusión por esa área. O sea, sí como parte de calidad tienes que correr pruebas, sí vas a ver el enfoque de las pruebas, pero es mucho más allá. Eh, ya incluyen cosas como la parte de automatización, la parte de los pipelines de continuous integration, continuous development. Y es más, se vuelve casi como una, una filosofía, ¿no? De la manera en que estás haciendo las cosas porque al final del día creo que sigue recayendo mucho la idea que solo el ingeniero de calidad es encargado de la calidad, pero al final del día es, es un esfuerzo del equipo. Entonces también el ingeniero de calidad es, es encargado de asegurarse que cada uno de los miembros del equipo estén cumpliendo con sus respectivos procesos dentro de su respectiva parte del ciclo de desarrollo de software. Entonces va, nos va a tocar diseñar un test plan, que es donde vamos a definir todo desde en qué ambiente se va a correr, este, esto puede incluir de qué, ah, si es para móvil, Uh, oh, iOS y Android, ¿no? Que es como lo que más manejamos sí. ahorita. Windows Phone, pues ya ni para qué, ni para sí. qué se menciona. No, ahí,
0: ahí en el cementerio,
2: <ríe> déjenlo. <ríe> sí, sí ya, ya, ya déjenlo, ya está muerto. ¿eh? Este, y luego, pues dependiendo, por ejemplo, cuando estamos viendo web, pues tenemos que empezar a ver tanto cómo puede afectar según el hardware, ya puede ser de que estás en Windows ahora sí, o en OS, y también los diferentes browsers, ¿no? Porque pues tenemos ahorita una variedad impresionante. Eh, tenemos que revisar eh, diferentes tipos de pruebas, ya sea en base a performance, en base a seguridad, en base a la experiencia del usuario y particularmente ahorita que pues, se está trabajando mucho la parte de poder asistir a personas con distintas capacidades, ¿no? Entonces, es un área que también se tiene que estar revisando. Entonces, engloba, engloba bastantes cosas y, y es, es bastante grande e, e interesante. A mí la verdad me, me ha gustado mucho desde que empecé la, la jornada por el lado de QA.
0: Y, y también, o sea, no son testers, pero también los odian los developers digamos.
2: Sí pasa, si la verdad. sí
0: si hay mejor creo relación que, con los juegos.
2: Creo que uno de los puntos importantes que debe tener un QA es la parte de comunicación, porque al final del día sí es importante que se entienda que somos parte del mismo equipo, no, no somos enemigos, no se trata de estar peleando a la gente, y en teoría... Los dos estamos buscando, pues, dar la mejor experiencia posible al usuario. Entonces, eh, sí, sí se tiene que manejar una, man una relación bastante, puede empezar a ser complicada. Yo puedo decir, por lo menos en los proyectos en los que he estado ahorita, que sí he intentado que se vuelva más una... una relación de amistad con los, de, los developers, y el momento uh -huh. en que levanto mis tickets, sí, o sea, de que, oye, encontré esto, pero no de una manera acusativa, no es de que tu culpa, sino simplemente, pues, Vamos es parte del ciclo, <risa> sí y pues bien se sabe en QA que, o sea, es una falacia decir que ya no hay bugs, o sea, siempre los uh -huh. va a haber es imposible que los encuentres todos, entonces, ni se trata de atacar a nadie, ni que, Nadie se sienta atacado, simplemente es parte del proceso y pues sí, intentar llevar las cosas de la manera más, más amigable posible.
0: Y, y en base a eso, precisamente, ¿cómo manejas el tema de los egos? Y vamos a apartar, fuera del primero fuera de la parte de, de, de que eres mujer y, y trabajas <risa> seguramente en tu equipo hay bastante hombres, ¿no? primero desde el punto de vista de cómo QA hacia uh -huh. los de velo, pero ¿cómo manejas ese ego? Porque a veces ellos como que quieren que, o oh, nosotros tendemos a creer, que nuestro código es perfecto hasta que, hasta que nos demuestran que no lo es. No, no creemos. Es perfecto.
2: Lo saben. Hay que corregirlo. Lo saben.
0: Es
1: perfecto.
2: ¿Sabes? Creo que me ayudó un poco que mi background es de developer. Antes de ser QA, fui developer. Entonces, creo que, un, o sea, sí, el momento en que me levantaban los bugs, ah, llegó momentos en que sí tuve molestia. Y empecé a aprender de qué era precisamente lo que me llegó a molestar en su momento. A mí una cosa que me estresaba mucho y que yo intento asegurarme que no se da cuando yo levanto mis defectos es claridad. Porque me tocaba mucho que me levantaban tickets que de verdad ni siquiera hacía sentido lo que estaban probando o no tenían conciencia de los requerimientos. Entonces me estaban levantando bugs de cosas que a veces de verdad no eran bugs porque a mí me llegan un requerimiento... Sí, era un feature, obviamente <risa> Había mucha falta de comunicación En la parte de requerimientos Entonces, eh, esa era una cosa que a veces Me pasaba mucho y ahorita, una, siempre intento primero validar que el comportamiento que yo estoy viendo, en efecto, sí sea este erróneo, que no sea algún cambio que se haya planeado. Intento estar activa por lo mismo, eh, pues de hecho se supone que es parte del proceso correcto de QA, y más cuando nos apegamos a cosas como shift left, que es entre pues más pronto pruebes mejor, estar involucrados desde las sesiones de planning, de, de developers, porque desde ahí te vas dando cuenta o okay, que vienen estos cambios cuando me llegue a mí la versión de la aplicación para tener en cuenta esto es lo, en lo que me voy a tener que enfocar y esto, si se ve diferente, así se tiene que ver. Entonces, desde ahí ya te evitan okay, muchas okay. cosas y empiezan a. Se empieza a crear también una, una relación donde, como que. Eh, ¿Cómo te diré, Casi como si fuera.
0: Como eh, una hermandad. Tan, digamos, como... como una
2: hermana ándale. Porque okay, al final. parte la, de nuestro grupo. Exacto. Y luego. Eh, empiezan a, a creer en ti, o sea, de que ya, ok, o sea, si está enterado de lo que está sucediendo, no nomás me está levantando sin saber, no conoce la aplicación, etcétera. Y luego creo que también una cosa que a mí me, me ayudó es, bueno, lo involucrada que estoy en la parte de automation. Creo que a veces ah, pasa sí. mucho que la gente cree que si eres QA no sabes programar, entonces por eso Ajá. estás en
0: QA. Que solo sabes dar clics o... Sí, yeah.
2: <risas> y cuando en un proyecto de móvil, eh, cuando hicimos un cambio de framework a algo ya que era nativo para Android, eh, pues me tuve que involucrar mucho con los developers porque era de, oye, o sea, yo estoy automatizando esta parte, estamos compartiendo el mismo repo, hay ciertos comportamientos que pues no, o sea, o necesito que me ayudes con la parte de cómo estás manejando los threads de tu, de tu aplicación, etcétera. Entonces uh -huh. cuando podía tener esas conversaciones con ellos, como que hablaba, su nivel de aceptación, idioma, ¿no? exactamente, y iba cambiando también su actitud entonces eh, creo y, que ay, por ese bien, lado de... <ríe> Sí. sí <otra> vez. <ríe> de que te juro que te entiendo ay. no, sí era muy creo que sí aportó bastante el que vieran que sí hay un background técnico, pero fuera de eso sí, intentar sí. empezar con una relación como de, de compas, y, y eso apoyaba a los egos, no les voy a decir que no había unos que de todas maneras eran difíciles, pero sí algún, sí, me, sí me costó con uno en particular como ganármelo un poco, pero este al final pues se logró que se tuviera por lo menos una relación profesional decente. Se logró
1: despedirlo y ya no tuve que lidiar con ¿Ya él. Ya
2: no está. Ya, ya, de la así, nada así, no es lo vi.
1: Concepto,
0: así es como comenzó el concepto de Whiplash 2.
2: Ándale, <ríe> <ríe> este mira, qué bueno que lo saben muchachos.
0: <ríe> Oye, y ahora sí vamos a entrar al temita caliente, digamos. ¿Qué diferencias has visto? Bueno, ya pasamos la parte de cuá, y ya eso agrega como un, una barrera adicional. Pero de la parte de ser mujer con los developers, o que no saben... Bueno, primero tienes en tu equipo cuántas mujeres hay, porque nosotros sabemos que sí, en nivel que... de carrera uno tiende a ver 80, 20...
1: Exacto, sí, hay que irnos, hay hay que irnos a los grandes. orígenes, ¿no? O sea, desde la carrera. Realmente, seamos sinceros, los que estamos en ingeniería ah, okay. pues solamente topaban, no sé, cuatro... De 100 personas que Entraban, ¿no? Entonces, ¿cómo fue Esa perspectiva? ¿Por qué Te surgió estudiar eso También, ¿no? O sea okay. Cuéntanos
2: Pues miren, últimamente yo soy Electrónica, estudié ingeniería en Tecnologías electrónicas eh, Le entré a electrónica porque Bueno, cuando estaba en la prepa Hubo un curso de programación Entonces me llamó la atención Y dije, ah, pues vamos viendo Qué show, lo tomé y me gustó mucho. Dije, ok, quiero algo por el lado de sistemas. Cuando empecé a buscar carreras, eh, básicamente yo ubicaba sistemas y mecatrónica. Y ya. Cuando fui a, a la universidad, curiosamente el que era el, el director de carrera de sistemas también era el director de carrera de electrónica. en cuenta que primero me dio el tour el de, el de mecatrónica y honestamente, eh, creo que desde ahí empezó el Valles, porque yo fui completamente ignorada y los otros dos chavos que estaban ahí, o sea... Los traía Todo casi... Hacia ellos, ¿no? Sí, hacia ellos. Y yo, mi papá y yo fuimos ignorados. Y yo, ok. Desde ahí, creo que fue uno de los motivos principales al inicio por los cuales no escogí mecatrónica porque dije, no voy a estar lidiando con, con este hombre que sí, desde ahorita que, que se supone que me está vendiendo la carrera, me está ignorando por completo. Entonces llega él de sistemas y él, para empezar, era una persona conocida porque sabía vender las cosas y las sabía vender muy bien. Este, okay. Y llega y él se enteró que yo estaba viendo mecatrónica. Entonces dijo: Ah, esta mujer trae interés también por hardware. Entonces llegó y me dijo: Mira, yo soy el de este director de sistemas, pero también soy el director de electrónica. Y a lo que vi, a ti te interesa la parte de, de hardware. Entonces, si estudias electrónica, vas a tener bases de software, vas a tener algunas bases de hardware y pues vas a poder hacer las dos. ¿No te interesaría uh -huh. ver de qué se trata? Y yo así de no, ah, mira. Pues iba un vendedor. Ah, no, Sí, no, no, ese no, casi, casi fue, o sea, el súper puso mucho de su parte, eh, me acompañó todo el proceso de mi beca, o sea, él estuvo como muy presente ahí, y aún estando en la carrera también, siempre vio mucho por sus alumnos, entonces como que esa parte, pues, fue muy diferente a, a cómo fui recibida sí. en la carrera. Nombres, nombres, ¿cómo ¿no? se
1: llama? ¿Cómo se llama? <ríe> y digo, para rayarlo <ríe> con nuestros cinco escuchas, <ríe> ya no se van a inscribir en esa carrera. No, yo decía el bueno, el bueno de la historia, Ernest. Para ah, sí, a el, el bueno, bueno.
2: sí, no, a él el sí. Bueno no ven, sí, pues, para... Sí, sí, sí. <ríe> Saludos para Javier Taguada.
1: Eh, <ríe> la verdad. Eh, te rifaste, carnal. Javi. <ríe> Neta. Hashtag,
0: Todos somos Javi. <ríe> <ríe> y, 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 ya. y a lo largo de la carrera, o sea, te ignoraron al principio de esto, te fuiste por electrónica. Uh -huh. A lo largo de la carrera, ¿cómo viste esta distribución? Eh, ah,
2: para y empezar, cómo fue tu
0: desarrollo? Sí.
2: Eh, entramos tres mujeres. Y aquí el segundo semestre solo quedaba yo. Yo fui oh. la única mujer de mi generación.
0: Damn. ¿Cómo es sí. Parrana, ¿sí?
2: No, este... ducho un, una chava se terminó cambiando a, a Mecatrónica. Es que hubo varios profesores que honestamente yo puedo decir fueron bastante machistas. Uno sí. en, en particular se, se denotó mucho su trato hacia mí en, en la... En la carrera, de hecho, fue el que logró que las dos chavas se salieran. Wow. nada más, yo puedo ser bastante terca, la verdad. Entonces, en mi cabeza era como, ¿por qué voy a dejar que tú seas la persona que decida por mí que no voy a estudiar lo que quiero claro. estudiar? Maldito y es, eso fue lo que <ríe> me picó bastante. Pero sí, yo me acuerdo que hubo una situación en la que yo, yo estaba ya bien desesperada porque llegaba el punto en que nos evaluaban nuestros proyectos y pues yo creo que todo aquel que tiene noción de electrónica trabaja cuando quiere, como quiere y sin explicación, a veces nomás lo dejas dos segundos y luego volteas y ya, no funciona y luego lo dejas y otra vez funciona, o sea, es, no es tan predecible como a uno a veces le gustaría pensar, entonces, eh, y aparte pues el segundo semestre apenas estás empezando, es como tu materia, primera materia real y me acuerdo que a mis otros compañeros cuando en la, durante la práctica no les quedaba, les decía, ah, trámelo más tarde y te lo voy a evaluar sobre 90 o sobre 80. Me en cuenta que en la universidad donde yo estudié, el mínimo para pasar es 70. Cuando a okay. mí me pasaba, me decía, pues vamos a ver, y posiblemente te lo puedo evaluar sobre 70, si no, pues la verdad ya, ya valió. Y solo era wow. conmigo. Cuando fue el proyecto final, eh, a mí me pidió como cinco modificaciones on the fly, así de que ahora quiero que hagas esto, otro, otro, y ahí estaba yo enfriada de que haciendo mis cambios. Y pues a mí ya estaba yo bien picada de que no, y es que no, y es que no. <ríe> y, este, no y me pues, va a ganar. No
0: sé,
2: <ríe> sí, era, sí era notorio el, el trato. Pues ya salí la materia y ya él daba otra materia dentro de la carrera, pero ya había más profesores. Entonces dije, no, la voy a agarrar con cualquier Dale, otro vos. que no seas tú. Claro, Pero sí, creo que lo que más me agüitó fue cuando me tocó por lado de profesoras. Porque últimamente tú como mujer sabes lo difícil que es esta industria en general, la ingeniería en general. Uh -huh. para, sí. Este, y estás dando clases específicas de, de esa zona. Eres de las pocas mujeres uh -huh. que da clases a ese nivel y te encargas de que a las mujeres de tu salón les sea más difícil que les y les pesado, sea más ¿no? complicado, sí. Y eso la verdad, a mí me molesta mucho. Yo como mujer no lo puedo comprender, porque yo siento que por lo menos hasta ahorita en, en lo que llevo de mi, de mi carrera he intentado mucho por, por dar la mano, pues intentar apoyar y, y, y que se dé nunca, he intentado meterle el pie a alguien. Y pues que uh -huh. lo hicieran de esa manera, sí, es, es, muy, es muy triste, la verdad.
0: Oye, Gris, y, ¿y no crees casualidad que, que, en base a la experiencia que tuviste, todo esto que los porcentajes que venimos hablando de que las mujeres son mucho menos, entonces eh, entran a las carreras, les dan este choque y terminan saliendo mucho menos todavía? O sea, si ya de por sí entran pocas, ya cuando salen son mucho menos. Y sí. O sea, que tenga que ver todo con esta, con esta actitud? Quizás como de, de ah, es que esta sí, carrera pero... es de hombres, digamos.
2: De verdad, no, no aporta, o sea, de verdad no aporta. Y de por sí, o sea, porque yo desde el momento en que escogí mi carrera, desde, desde mi pueblo le estaban diciendo a mi papá que cómo me iban a dejar estudiar una carrera de hombres, ¿no? Este, y lo más nomás. que iba a andar haciendo yo rodeada de tantos hombres todo el tiempo, una persona literal dijo, lo que va a pasar es que va a salir embarazada. Y yo, ah, mira, ah,
0: qué, qué chido. Y ya, ya es. es un ingeniero, es un ingeniero <ríe>
2: No hay peligro, ¿verdad? No, y luego y luego más adelante, pues digo, estas situaciones con las que me encontré. Y cuando este, fui de las primeras personas de, de la generación que empezó a trabajar, entonces este, entraron unos chavos y pues éramos mucho de tendernos la mano. Cuando entraron los, los otros chavos, este, nadie comentó nada. Cuando entré yo, hubo algunos comentarios de quién sabe qué tuve que hacer para poder ser de las seleccionadas para mi internship. Y fue de neta. O sea, Estudiar, a eso estamos cabrón. llegando.
0: <ríe> a eso estamos
2: llegando. Estudiar,
0: Entonces... cabrón, lo mismo
2: que... <ríe> Esas mismas horas que pasé en el laboratorio ¿no? las pasé yo también.
1: <ríe> sí. sí. Oye, sí. y tengo una pregunta, Gris. ¿Crees, uh -huh. digo, a lo mejor y no tienes esta respuesta, pero crees que sea algo cultural que solo suceda en México? ¿O crees que esto también, cuando has platicado con alguna otra compañera de alguna otra región, país, crees que hayan sufrido esta situación?
2: Eh, sí, creo que ahorita lo siento como, o sea, sí, sí es cultural, pero o sea, cultural a nivel mundial básicamente, okay. porque lo he vivido obviamente aquí en México, pero también me lo han hecho este, colegas que no son mexicanos. Entonces, claro. hizo, y luego a veces son acciones tan pequeñas, es decir, que se usa mucho el, el término de microagresiones uh -huh. y, y si sí uh -huh. sucede y te das cuenta y es frustrante, luego aparte porque al final del día siento que existe esa presión de aparte, tú sí ser profesional, tú sí llevar las cosas de cierta manera, aunque te están tratando mal, claro. aunque te están hablando, o sea, tú intentas irte por un camino que no sea como caer a ese mismo nivel, ¿no? Y se vuelve frustrante creo que me pasó mucho, por ejemplo, con un compañero que era este, ruso, que a todos se refiere como el ingeniero el ingeniero, pero yo era la niña. Entonces, okay. cada correo de que no. dile a la niña y yo así, ok. Y que la niña y la niña, hasta que si tuve una conversación yo con, con gerencia de que saben que, o sea, yo también soy ingeniero No
0: me gusta. La claro. cantidad
2: de años que les tomó a ellos sacar su título me tomó a mí estamos en el mismo lugar, él, o sea, no tiene por qué estarme hablando de esa manera, y pues, o sea, todos sabemos lo que está intentando hacer al estarme llamando así. Claro. Y sí, se tuvo que y, hacer y una muy conversación. Importante,
1: uh -huh.
0: Muy importante lo que, acaba, lo que acabas de mencionar, porque fue una acción que tú tomaste, o sea, no, <coughs> nadie salió, digamos, en, a decir, oye, traten a Gris como deberían ¿no? Tú tuviste que levantar la voz y sientes que, no sé, la pregunta viene en, si tú sientes que eso es lo que debería hacerse o también debería haber como un acompañamiento del, del nosotros que estamos en, en posición de privilegio, porque seamos claros pues nosotros somos privilegiados, somos hombres qué sientes tú sí. el, a nivel laboral que lo has vivido sí.
2: me siento que esa suele ser un, bueno, una experiencia hasta cierto punto relativamente personal en como a, a la opinión porque hay, hay personas que es como no, o sea, yo no necesito que nadie me ande rescatando ni salvando, yo lo puedo hacer por mí solita. Y claro. hay otras que es como, no, o sea, estaría muy chido que sentir ese apoyo. Yo honestamente, eh, a mí no me molesta cuando, cuando apoyan a, porque al final del día creo que es un cambio que se tiene que hacer, este, pues, a nivel... A niveles grandes, ni siquiera es como por empresa, porque sí puedo decir que hay empresas que están mejores que otras respecto a este tipo de temas. Entonces, si se encuentran en una posición donde, donde están viendo este tipo de tratos y, y creo que una de las primeras maneras que podrían ver es hablar con la persona que lo está sufriendo, de que, oye, ¿sabes que La neta, yo noté que está sucediendo esta situación en torno a ti, eh, Uh -huh. neces necesitas apoyo eh, yo estoy dispuesto a, a apoyar, ya sea de que como testigo, como, o sea, como sea el proceso que, que se necesite, o es algo que tú quieres hacer tú sola y pues yo no, y pues adelante, ¿no? Entonces creo que es, es puede ser una manera válida para también evitarse ciertas, ciertas situaciones porque pues de nuevo como que cada persona vive su experiencia ajá, a su manera
0: Y no, aquí te, la pregunta Ah bueno, dale Alfredo.
1: No, dale, dale.
0: La pregunta viene porque venía precisamente porque aquí no, uno de los entrenamientos que nos dan nos impulsa a ser como ese ayudante o ese colaborador uh -huh. de la persona que está eh, en
1: la situación. Que
0: sí, la que, la que no está representada, digamos, o con la que se están metiendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos nosotros tres, Alfred te hace un comentario misógino, digamos, es si tú le respondes que estás en, tu, en total derecho, él, él lo va a tomar como una agresión, es muy probable que lo tome como una agresión, a que si yo le diga, hey, no, te, te pasaste, no sé qué, o quizás no debiste haber dicho eso, yes. como estamos, digamos, como somos hombres los dos y, y siente más similitud conmigo que quizás contigo, lo puede tomar mejor, entonces nos impulsa mucho a hacer eso, por eso venía la pregunta, si tú, en tu experiencia, porque pues, como te digo, todo esto de, de cursos, de entrenamiento que nos dan, pero quería ver el punto de, de tu experiencia, pues. ¿Cuál sería el mejor approach en ese caso?
2: Sí, y es que creo que sucede mucho, más que nada, una molestia que hay ahorita dentro de cierta parte del movimiento este feminista es el hecho de por qué aún con este tipo de acciones no la respetan hasta que viene de otro hombre. O sea, debería de poder ser suficiente cuando una se dice algo o cuando una se respalda o se defiende sin, sin necesidad de que interfiera otro hombre para que ahí sí lo escuchen y respeten Valide, la situación. Claro. Exactamente. Entonces es por eso que siento que esa parte puede ser a veces un poco complicada porque dependiendo de la persona, dependiendo de cómo se siente al respecto. Eh, pero también estoy consciente, cuando recién me empezó a pasar, pues yo estaba bastante chica, recién egresada, no tenía mucha noción, en unas partes ni siquiera estaba egresada, todavía era estudiante, no tenía noción de cómo funcionaba el mundo laborial, laboral, perdón. entonces al final del día, eh, si alguien se hubiera acercado, podría haber sido ese apoyo, pues hubiera estado bastante padre, porque hubiera entendido por, por dónde, yo ni siquiera sabía qué tanto me podía defender o hasta dónde, y ya conforme uh -huh. pues, vas agarrando experiencia, pues ya aprendes y pues, empiezas, empiezas a saber cuáles son los límites que tú puedes poner y ya lo haces sin, sin tema pero eso también ayudaría a cuando están más chicas que no tengan como ese miedo y, y quizás dejen de salirse en las cantidades que lo están haciendo sí, de, ¿no? de estos ambientes
1: y que creo claro. que también la bueno, o sea, quiero, quiero llegar a otro tema en el hecho de actualmente cómo ves la situación de las mujeres en la industria, porque también ha habido demasiados movimientos de impulsar o programas o hay ciertas escuelas especializadas para mujeres en estos temas de Haití, ¿no? Que uno de uh -huh. ellos es, ah, se me fue el nombre. Eh, bueno, están aquí en, en Guadalajara, ¿no? Ellos, pues, uh -huh. eh, laboratoria, eh, se llama uh -huh. esta, este, uh -huh. este grupo y que justamente se enfoca en dar cursos a mujeres y todo eso. Y, y pues básicamente es, ¿crees que eso ha ayudado? ¿Crees que ha incrementado un poco? Eh, el número de mujeres, ¿no? Y también llego a otro punto controversial en el hecho de que hay vacantes solo especializadas o solo que esperan que la persona uh -huh. que entre sea mujer. Y que eso también uh -huh. ahí entra uh -huh. mucho en conflicto como el hombre al hombre que es como de oye, pero pues el que tiene la habilidad tiene la habilidad independientemente de lo que tú eres, lo que tú seas.
2: Sí. Mira, yo respecto a la parte de, de los entrenamientos y escuelas y eso este me agrada bastante siento que sí están ayudando a impulsar y soy muy fan de que se empiece a hacer desde niveles este más, más chicas desde casi niñas pues porque sí. o sea yo creo que en mi caso ayudó el contexto cultural de que pues este vivimos mucho tiempo en Estados Unidos entonces mi papá, no estuvo siempre como con la mentalidad del de, de pueblo de donde estuvimos viviendo cuando tuve la prepa. Entonces, él siempre fue mucho de estarme apoyando y me dejó bien en claro que la carrera que yo escogiera yo podía tener y no había motivo por el cual, por yo ser mujer, no la fuera a poder estudiar. Pero no todas tienen esas mismas posibilidades o esa misma opción. Entonces, me hace muy padre porque este, es, es ese impulso desde chica de que, ¿sabes qué? O sea, Tú lo puedes hacer y si de verdad te agrada y de verdad quieres, estas son las herramientas y pues encaminarte ahí es una opción. Entonces, esas partes, esas iniciativas se me hacen muy, muy padres. Respecto a la otra parte. Sí, es, es algo controversial. Polémica, verdad. polémica. Yo, yo honestamente no soy fanática de vacantes que son exclusivamente para mujeres. Siento que precisamente este tipo de iniciativas que se están teniendo para este entrenamientos, si y eso se me hacen como una manera adecuada de asegurar que tienes más candidatas para poder incrementar esos números sin tener que forzar situaciones. Porque sí. luego llega un punto en que se vuelve contraproducente.
0: Claro. Porque creo
2: que al final del día es como cualquier situación, es un mundo y hay de todo. Así como hay ingenieros que son malos e ingenieros que son buenos, pues tampoco puedo yo salir aquí a decir de que es que todas las mujeres somos excelentes ingenieras. Y entonces, o sea, siento que sí tiene que haber por lo menos alguna especie de, de filtro, porque he sabido de algunas iniciativas donde casi, casi ni entrevista quieren hacer nomás para cumplir los números. Y pues tampoco mm, va no. por ahí, porque eso solo ayuda a... Si, si hay una sola mujer que entra a, de esa manera... Luego, luego uh -huh. se vuelve el ejemplo de, ya ves, por eso no deberían de entrar. Ya ves, es lo que te decía, sí, ve a fulanita. Claro. Entonces, empiezas a ser también contraproducente y, y siento que no es la manera. Ahora, ahorita, por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, hay algunos cursos que sí son específicamente para mujeres y son eh, guiados en cuanto a la parte de liderazgo eh, enfocados uh -huh. a mujeres. Claro. Este tipo de iniciativas así, en algunas personas generó una polémica porque fue, oye, yo soy hombre y yo también quiero saber de liderazgo. Pero creo que no logran comprender hasta cierto punto que el contexto es muy diferente. Claro. O sea, te, ser mujer con una posición de liderazgo muy es diferente. bastante complicado desde el momento en que te respeten y te escuchen sin que se mm. vuelva una situación difícil, ¿no? Entonces, ese tipo de programas, por ejemplo, que son para impulsar y crecer, también soy, soy muy fan, y más porque sí son diferentes los obstáculos que se enfrentan en estas áreas cuando eres mujer o eres hombre, y estás buscando ese tipo de, de posiciones.
0: Yo creo que el, el, lo que hay que entender, o lo que nos toca entender a nosotros, es que es como una carrera, y partimos con ventaja, pues eso es innegable, por eso es que está esta clase de programa, para poder como nivelar un poco el punto de salida, porque sí. en la realidad, pues, nosotros salimos como 100 metros adelante, no nada más por cero. Mira.
1: No, y aparte es entender el contexto, ¿no? O sea, básicamente como lo dice Gris, tú ves un título, no sé, director de un hombre, pues automáticamente genera ese respeto. Y a veces el que ha dicho que lo tenga una mujer, pues no muchos creen porque realmente tiene ese puesto, ¿no? Entra luego, mm. luego la duda. Y ya, digo, pero tal cual como lo dice Gris, hay, hay mujeres muy buenas y que la neta te pueden dar una cátedra impresionante, pero también hay mujeres que, pues, no aporta nada como hombres en esta área ¿no? o sea hay personas que nada más están aquí para cobrar sueldos y no aportan absolutamente nada y lo único que hacen es atrasar pues toda la operación de todos los demás
0: sí. de hecho en un caso una de las empresas donde yo trabajé contrataron, bueno trajeron dos pasantes un hombre y una mujer al final se terminaron decantando por el hombre pero cuando le pregunté el, por duda o sea, no era porque lo estaba, le estaba diciendo que, que porque elige al hombre porque, ¿en qué se había basado la decisión? Me dijo, güey, hace tres meses le encargué la misma tarea a los dos. El sábado lo hizo en un mes y medio. Y ella, en los tres meses, no había hecho ni el esqueleto de lo que le pedí. Sí. O sea, siempre llegaba, me llegaba con preguntas, se las respondía y, pues nada, ya de, de, después no, no armó nada, no hizo nada. Y ya, pues así, güey. Sí, entiendes que hay de los dos casos. También he visto otro donde, pues y como dice Alfredo, o sea, una chava que te dan una cátedra en el tema en el que se especializan. Pues son, es una cosa de, de que uno tiene que ponerle mucho para llegar a, a eso.
1: Y ahora, otra, otra área, Gris, que también está, digo, no lo has vivido, pero sí eh, creo que has tenido esta experiencia, pues justamente es el tema de embarazo, ¿no? Digo, sí. creo que en el área que estamos, en el área de Haití Ahorita, corrígeme si no, pero creo que hay ya mucho apoyo en el sentido de pues esta maternidad, no solo lo de la ley, sino más tiempo, etcétera, etcétera, pero en otras áreas al menos pues sí es como de ah, no está embarazada, para qué la contrato si dentro de dos meses me va a dejar la chamba, ¿sabes? O este tipo de, de ideas que pues, o sea, no güey, o sea, es cosa de la vida, ¿sabes? Pero bueno, más bien, cuéntanos tú cómo ves eso
2: sí, este siento que precisamente ahorita estamos por lo menos en, en especial en la empresa en la que me encuentro actualmente, eh, hay una situación bastante privilegiada alrededor de esa situación y creo que un tema que también entra aquí es la parte, o sea, sí, está el maternity leave pero pues también el paternity leave porque uh -huh. al final del día eso también es un apoyo Vamos. gigante para la mamá porque ya no está, o sea, una, el papá pues tiene la oportunidad de estar con y su bebé y todo eh, exactamente, pero también, o sea no dejas a la mamá sola recién. tanto tiempo, claro sí, de que no, una situación muy complicada eh, en muchas áreas ahorita también ya se está empezando a facilitar lo de tener, por ejemplo, a veces hasta guarderías dentro de la misma empresa eh, oh. cuartos para la parte de lactancia o sea, son bastantes ventajas que, que la verdad este, son muy, muy privilegiadas este, pero pues también sabemos de otro lado donde literal hay empresas que te preguntan planeas embarazarte pronto? <risa>
1: así de una.
0: Y
2: de una. ¿De qué? ¿Cómo que está el tema de los
1: hijos? No, que yo sepa. No.
2: ¿Ya tienes hijos? ¿Cuántos años tienes? Porque es, eh. es muy probable que vayas a tener que estarte saliendo para lidiar, o sea, con cosas de ellos. Y es como, pues, los papás son ambos. O también cosas mm. que suceden mucho es este, eh, he sabido de casos donde, pues, a ponen al papá como el contacto principal, porque por algún motivo él es el que tiene más facilidad para ir a recoger a los niños o para cualquier cosa, pero aún así a quien buscan es a la mamá, porque pues obviamente ah, de, quien se va uh -huh. a hacer responsable uh -huh. es la mamá y pues, ¿y para qué molestar al papá? y es de, no, por algo te dijimos que fulanito, o sea, el papá es el al que le tienes que marcar y o sea, desde ahí se ven como ese tipo de lo que se espera y las cargas que se ven del lado de, de la madre respecto al al papá, pero sí son son situaciones eh, interesantes. Yo hasta ahorita, pues bueno, como ustedes saben, pues no, no tengo hijos <ríe> y muchas de, de mis amigas este
0: tampoco
1: sabe? dentro nos del área aprender. hasta ahorita gris, <ríe> que yo en exclusiva en exclusiva gris planea tener hijos próximamente.
2: No les platiqué los cinco que dejé
1: allá. <ríe> saludos Saludale. David ¿Alguien... saludos
2: sí, sí.
0: David si ¿sí te estás enterando de algo en estos momentos
2: amor no es cierto
0: es <ríe> exclusiva para no somos cavernícola.
2: pero sí, este, en, en ese tema eh, pues les puedo platicar respecto a lo que he visto eh, si no tengo experiencia pues muy grande o, o,
0: o propia Sí, pero sí. igual igual es bastante importante ese insight porque fuera de que no lo hayas vivido pues sabes que cómo se maneja la cosa pues sabes que, que es un riesgo potencial. Es un riesgo, mm, sí,
1: sí, claro.
2: Y saben, se me hizo muy padre, tuve con una en un momento en una empresa que estuve, este conocía una una mujer que estaba en proceso, bueno, ya estaba en un nivel de, de management y luego, curiosamente cuando me volví a cambiar de empresa unos años después a, a la empresa a la que llegué tenía una posición todavía mucho más alta de, de, dentro de esa empresa. Y se me hizo curioso porque una vez tuvimos un, en la primera empresa tuvimos una comida que era igual de esas iniciativas que era pues para mujeres y era muy cómodo de platicarnos su experiencia y cómo había logrado crecer dentro de este ámbito. Y una de las cosas que nos platicaba era como cuando ella quedó embarazada, eh, al final tuvo una, tuvieron una conversación ahí y su esposo y que su esposo le dijo de que sabes qué yo sé que en el área en la que yo estoy, si yo me desaparezco un rato y luego regreso, no me va a afectar de la misma manera que si tú donde estás y en el punto de tu carrera que estás ahorita, desapareces un tiempo por cuidar de, de nuestros bebés cuando lleguen. Entonces, creo que lo más sano para nosotros en ese momento es que yo sea quien tome la mayor parte de la responsabilidad, tú sigues creciendo en tu, en tu trayectoria, tu área, y ya pues más adelante pues vamos reevaluando. Y eso, esa historia se quedó conmigo y ya cuando entré a la otra empresa y vi el puesto que había llegado, pues me quedó súper claro cómo, cómo había funcionado esto. Que, y qué eso. padre, sí, y qué padre que pudo encontrar ese apoyo. Y pues tuvo fruto, porque la verdad, ahorita ella está en otra empresa y tiene un puesto pues ya nivel mesa directiva. Es impresionante oh, cómo yeah, ha ido oh, creciendo wow. y está súper padre. Sí, y son de esas historias que que se quedan, se quedan contigo y luego pues se da mucho gusto ver cómo, cómo va creciendo pues la gente y, y qué chido que sí les está resultando
1: y pues bueno yo tengo otra pregunta para ti Gris ¿dónde te visualizas? ¿dónde te visualizas? ¿dónde te visualizas, ¿Dónde te visualizas en cinco años? ¿no? tus eh... metas bueno no estábamos preparados pero
2: no básicamente
1: es eh... que ¿Qué ves en esta área? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué crees que hace falta? Ya lo mencionábamos, ya lo mencionabas en el hecho de ir a lo mejor a una más temprana edad eh, hablando de estos temas. Hemos visto que a lo mejor ya las, las propias eh, escuelas, no todas, pero ya las propias escuelas desde primaria están metiendo esta área de programación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor tú, ahorita que ya estás en esta área, ¿qué crees que hace falta o cómo podríamos nosotros apoyar a que siga incrementando esto, ¿no?
2: Creo que ahorita una de las áreas donde, sí, o sea, nos hace falta también, y lo mencionamos un poco ahorita que estamos hablando, pues es el lado cultural, ¿no? O sea, desde el ambiente que se está generando en estas empresas, porque al final del día de no, me siento ahorita bastante privilegiada de estar en la empresa en la que estoy por el ambiente que se maneja y que las oportunidades son, son parejas, pero sabemos que no en todos lados es así. Entonces, uh -huh. aún dentro del mismo ámbito, no es así. Entonces, claro. creo que desde el ambiente en que se está generando, la manera en que se habla de ciertas personas, eh, sí... Si, eh, las dudas que se generan alrededor de cuando se contrata a una mujer o cuando sube de algún puesto, o sea, y tan solo esas conversaciones a veces que se llegan a tener hasta cuando se está comiendo, porque también pasa que son, se empiezan a generar comentarios a veces bastante subidos de tono, cero apropiados, y diseñados para incomodar a las personas que están ahí, y no se tiene esa, esa consideración, y luego más cuando eres la única mujer entre 20 hombres, pues no te sientes no, como sí. la que tienes el derecho, o, o no te sientes lista, preparada como para ser la persona que dice, oye, me siento incómoda con este tema, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque luego se convierte en un, ay, es que no aguantas nada, ay, es mm, que mm. Este es una broma, ay, o sea, entonces... Claro. El poder ayudar a, a propiciar ambientes que se sientan como más, más seguros y, y facilitar pues que ya porque un problema es que llegan las mujeres, pero otro problema que también se ha visto en las empresas es la retención, porque ese es ese es otro tema bastante grande que, que en el que están batallando varias de las que tienen sus iniciativas de contratar a muchas mujeres porque llegan un año máximo y ya se les fueron. Entonces eso habla también del ambiente que se está generando dentro de. Entonces creo que es una de las partes importantes a, a trabajar ahorita con el proceso que llevamos.
1: Ah, ¡Qué complicado, la neta! Es
0: uno de los temas difíciles. <risa> Porque es que en muchos lados se habla de igualdad, pero termina siendo, eh, como mencionaba, que hay puestos solo que son para mujeres o oportunidades que sean de crecimiento solo para mujeres, entonces también crea como esa fricción entre el, los grupos de hombres, re, pensando que las mujeres llegan a cierto cargo, a cierto nivel, por estos beneficios adicionales, en vez de ser la, en vez de tomar en cuenta que, oye, pues yo la conozco, trabaja muy bien y sí subió por, por... Pero es que también creo lo que... que no, y lo que hace, pues.
1: Creo que también entra mucho, y corríjanme, pero sabemos que los ingenieros, la mayoría tienen un ego muy alto. O sea, se creen dueños sí. del mundo, ¿no? Y ahora súmale que eres hombre ingeniero y es como, ah, ¿cómo me va a ir a corregir esta persona, ¿no? Aunque seas un güey que la neta no te dan un tres pesos por ti, pero la neta hay personas que se creen todo y no saben ni madres, ¿no? Entonces creo que también ahí sí. es donde, donde, pues es difícil, pero literal es como de, pues a ver, sentémonos los dos, discutamos y vas a ver que no tienes argumentos, no tienes conocimiento, y esa es la razón por la cual yo estoy acá, ¿no? Y que creo que es uh -huh. lo que decías tú, ¿no? O sea, ahí es donde te das a entender por qué esa persona está en ese puesto y tú no estás en ese puesto, ¿no? O sea, es más fácil quejarse que ponerse a estudiar.
2: Sí. Sí. Y... Ay, adelante, Ernesto.
0: No, no, no. Eh, tú, tú eres la invitada. Ah, tú tienes el micrófono. <risas> <risas> Alfred y yo tú cállanos, tú todo cállanos. Todo tú <risas> habla lo que quieras.
1: <risas>
2: Yo estuvo bueno, no, este, últimamente también creo que es importante como mujeres saber que, o sea, creernos el que estamos ahí y que por algo estamos ahí y que tenemos la habilidad de hablar y de defendernos y no tenemos que estar dejándonos de todo ni aguantando de todo. Claro que hay maneras eficientes de poder llevar a cabo esa comunicación, este, y al final del día, eh, creo que una primera recomendación sería encontrar un aliado dentro de, de la situación en la que estés, porque el, a veces es muy fácil sentirte completamente sola y que no sabes ni hacia dónde voltear ni por dónde empezar, pero este, sí, sí se puede. Y más cuando tú, o sea, últimamente tú tienes que saber lo que vales y por lo que estás ahí, y sí, y que, y que no está bien que te estén tratando mal. Entonces tú te, tú te puedes, creo que en mi resumen tú te puedes defender, no tengas miedo a hacerlo. Y si últimamente la situación no resulta de la manera en que tú esperabas, entonces ese no era el lugar para ti. Porque no. de nada va a servir que te avientes años aguantando esos tratos. Si así te están tratando ahorita, no te van a dejar crecer. No, Nunca y va, no va a suceder. O sea, siempre no, va a estar
1: no. esa piedrita.
2: Entonces te pro prometo que hay lugares muchos mejores. Y una cosa que sí recomiendo cuando te vas a cambiar de empleo de empleo es intentar ver más o menos cuáles son los personajes que están como a, arriba de la, de la empresa porque te das cuenta si no hay ni una sola mujer o ves un, de que dos, cuanto mucho, te das cuenta por, a ver, por qué no hay tan difícil es crecer, o sea, va a llegar un punto uh -huh. en el que ya voy a topar yo con pared y no voy a poder avanzar, o sea, ese tipo de cosas te empiezan a dar como los primeros indicadores más o menos de en dónde es que te estás metiendo.
0: Sí, Y lo bueno es que ahorita con el internet puedes saber de todo también, Mucho. si tienen demandas por acoso, si los directivos sí. han tenido demandas por algún problema personal, que pues sí, que
1: puedes sí, que ha pasado, eso. o sea, que, la que... ventaja de
0: LinkedIn también.
1: Lo, para lo, para lo para hemos visto en empresas es que literal el CEO, o sea, el dueño de la empresa se ha metido en problemas con mujeres y pues recursos humanos ha tenido mucho más poder que el propio director y han cambiado al director tal cual, ¿no? Entonces, digo, nuevamente la mejor en decirnos las recomendaciones es gris, pero tomando un poquito de sus su resúmenes, quítense el miedo, ¿no? Porque creo que ahí es donde radica mucho en el de que tengo miedo, no hablo, no digo nada, ¿no? Pero pues como dice Gris, si no pasa nada, pues no tienes pues, que, por qué estar ahí. Afortunadamente hay muchísimas áreas y muchísimas otros lados en donde no tienes por qué pasar esas situaciones, ¿no?
0: Claro. Bueno, no. Claro, yo también desde el punto de vista eh, este, de necesidad, pues también si partes de la neces si no tienes la necesidad, puedes claro. implementar fácilmente eso. Si partes de la necesidad, se te hace un poco más difícil, pues yo diría bastante más difícil, y yo creo que ahí es donde viene la segunda parte, que quizás ahí Gris me puede corregir. Tiene que haber un cambio cultural también. Yo he conocido empresas que de entrada, eh, cuando ese, esa clase de preguntas que ella decía son reales, porque te dicen, no, lo que pasa es que aquí de vez en cuando puede que surja un problema a las 8 de la noche y queremos saber si podemos confiar, podemos contar contigo. Eh, y eso no debería ser normal, eso no es un deber es un no deber ser, sí. porque para eso hay un horario laboral. Entonces fuera de que Así a ti te es. estén diciendo en tu contrato que tú vas a trabajar por guardia eh, cada cierto tiempo, etcétera, no debería pasar esos eventos extraordinarios. Y si pasan, pues tienen que ser flexibles contigo debido a tu realidad. Y por eso tiene que haber un cambio, mmm, tiene que haber el cambio personal y el cambio cultural de, a nivel de negocio como tal.
2: Precisamente. Esa es una parte bastante importante también.
0: Y para cerrar, Gris, ¿qué recomendaciones uh -huh. le das a una chava que quiera comenzar ahorita y, y, y le gusta mucho la parte de tecnología y no sabe que por dónde irse, la gente, la familia le dice que se vaya por, no sé, este, alguna licenciatura o que sea abogada, pero ella en su corazón, ella quiere ser ingeniera. ¿Qué <risa> le recomendaría?
2: Pues mira, si, si sabes que de verdad te gusta y te apasiona, la verdad no hay, no hay otra como hacer que, lo que te gusta. Yo puedo decir con toda sinceridad que, soy muy feliz haciendo <ríe> lo que hago para tra de trabajo. Y, y al final del día, tú sab nadie sabe de lo que eres capaz más que tú. O sea, tú, tú te conoces mejor que absolutamente nadie. Entonces, si es algo que te gusta y es algo que te apasiona y sientes que vale la pena pelear por ello, pues adelante. Eh, hay muchas, ahorita, de nuevo, porque a veces también pueden escucharse como desde un punto bastante privilegiado, pero hay, hay opciones, hay, este hay bastantes opciones de becas, hay hay fundaciones que se dedican a ese tipo de cosas. Entonces, al final del día, si es algo que te interesa y, y lo quieres estudiar, adelante si ya estás en otra área y te interesa hacer el, el cambio. Eh, hay muchas diferentes instituciones que ofrecen cosas como bootcamps para empezar. No te voy a decir que vas a salir nivel licenciatura, pero va a ser como el primer toquecito que vas a dar para conocer más. Y pues ya va a estar de tu parte empezar a, a poner más del de lado de, de, de estudio. Eh, hay ciertas empresas que te ofrecen cosas que son como bootcamps. Y lo bueno de ese tipo de, de lugares es que tienes mentores. O sea, no solo es que te en el cursito y ya aprendiste a poner hola mundo y se acabó. Sino uh -huh. que es un curso intensivo donde vas a tener a un mentor que te va a estar apoyando el camino. Y se acaba el curso y puedes seguirte acercando con esa persona y puedes seguir Creciendo, eh, y pues básicamente sería: aviéntate, <risa> empezar a programar no es tan complicado como a veces uno piensa, ya lo demás, pues ya es otra otra cosa. Pero el primer saltito lo puedes dar.
1: Ah, qué bonito. Recuerden, amiguitos, <risa> que a pesar que sea salto, chico, mujer, hombre, al final del día es de noche. Entonces, no, ¿cierto? Sí, sí, sí. no. Yo... Híjole. Dije, ay, qué profundo se escucha esto.
0: Yo pensé que íbamos por otro lado con esta conversación.
1: Mentira, no es. Me
0: Como van las cosas al final sí. del día, también va a temblar, seguro.
1: No, ya. Ya no, Ernie, ya. Ya estuvo bueno. Ya, demasiados temblores en mi vida.
0: Ya, por favor.
2: Quiero dormir bien
1: nada pues creo que no, sí, muy buenas palabras creo que creo que es eso no el hecho de, de siempre tener esa disposición y si algo te gusta pues aférrate no apasionate la neta porque es realmente algo que te gusta si lo dejas entonces no era algo que tú querías pero a pesar de que haya muchos obstáculos siempre vas a encontrar alguna puerta o alguien que te brinde la mano no en este caso pues Creo que también tú lo viste, ¿no? Y lo viviste, Gris. Creo que este profesor fue el fue el inicial en el que, a pesar de que había otras circunstancias en contra o que te pusieron en duda, tal, a lo mejor algún algún día, ¿no? En el hecho de que sí debería estar aquí o no. Y bueno, creo que te fuiste como topando personas y personas que te reafirmaron, ¿no? Donde querías y debías estar.
2: Así es. Y, y de verdad, se sí. No se te olvida, ese tipo de situaciones no se te olvidan. Todavía me acuerdo perfectamente bien de, de el compañero que cuando iba a estar bien desesperada, yo de que ya voy a ir a dirección a cambiar de carrera, ya no puedo, y él de no, pero ¿por qué no vas a poder? ¿Qué, ¿Qué no has hecho esto y esto y esto tú sola? Y yo, sí, entonces, <risa> y, y así esas diferentes situaciones y, y de verdad se agradece cuando, cuando eres esa, esa persona este, que, que ayuda en esos momentos donde de plano te gana un poco la desesperación síganlo haciendo, es muy chido y se les quiere
0: por siempre
1: <ríe> Ernest algo más, algo más que quieras no, agregar,
0: la verdad muy, muy interesante el capítulo, yo creo que tenemos que tener como una segunda parte ya a nivel específico, o uniendo las dos cosas QA, mujer o proyectos específicos, quizás iniciativas internas, porque también está interesante esto, este tema, nosotros siempre hablamos de crear comunidad Queremos ver también el punto de vista de si, si existen ya comunidades donde alguien, una mujer recién egresada, pueda unirse ese, o alguien que ya tenga mucha experiencia, tenga años trabajando y, y desee unirse en estas iniciativas. Pero sí, muchas gracias por tu tiempo, Gris.
1: Muchas gracias, Gracias. agradecemos. Va, valió los
0: cinco patrocinadores que perdimos
2: ayer. Ay. Ay, no. no, muchachos. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Este, me la pasé muy padre aquí platicando con ustedes. Y pues ahí cuando quieran, si quieren la segunda parte, yo estoy más que puesta.
1: Ah, claro, bueno. claro. Saludos o alguien. Sigue grabando al Algo que quieras mandar a decir, Gris, en estos últimos minutos.
2: Saludos para todo mi equipo de aquí. ¡Eh, hey,
1: banda! Uh. Saludos, la banda.
2: Son es bien QB. chidos, ustedes saben quiénes son. Uh.
1: Saludo los para el David, QB. claramente. Ah. Ah. Corazoncitos.
2: Uh. Y para los mejores roomies del mundo, ustedes saben quiénes son.
0: Uh. Esto.
1: Vamos, Empezando guerras aquí. Uh. <risa> Pues muchísimas gracias, gracias por escucharnos en otro capítulo más. Gracias, Gris. Gracias, Ernest. Y pues nada, que tengan muy buen día. Buena tarde, buena noche. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. Oh, <risa> oh, no, sí. Desde que estamos en la empresa G, ya nos creemos dioses del mundo. <risa> Las extingan.
0: No, sale del internet. La pasita.
1: Ay, no, no. ¿Cómo cambian cuando se van a Ciudad de México, de veras?